Bienvenidos a Disruptivo, un podcast de Venture por ACB Ventures. En este espacio conoceremos importantes representantes de Venture Capital, emprendimiento e innovación. Mi nombre es Héctor Shibata y seré su host en este episodio. No olviden seguirnos en LinkedIn, Medium y Twitter como ACB-BC. ¡Comenzamos! Hola, buen día a todos. Un placer tenerlos con nosotros. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Santiago Rojas. Él es Managing Director de Cube Ventures, una aceleradora de startups en América Latina. Santiago, un placer tenerte con nosotros. Gracias por la invitación, Héctor. Pues empecemos, empecemos desde el inicio. ¿Por qué nos cuentas un poquito acerca de ti, acerca de tu background, Santiago? Claro que sí. Originalmente soy abogado con una opción en emprendimiento, un minor en emprendimiento de la Universidad de Los Andes. Estudié en la universidad todo eh, becado eh, con el propósito de aprender sobre cómo eh, las personas rigen sus vidas un poco. Eh, siempre eh, he escuchado que, que mis socios, por ejemplo, no se han referido a mí, que no soy abogado en el, en el sentido tradicional. Eh, le gusta decir que soy un poco más ingeniero social. Eh, y me gusta esa definición, aunque sea un poco pretenciosa, eh, que intentar mezclar un poco de cuan, elementos cuantitativos y cualitativos para entender cómo funciona, cómo funciona el comportamiento humano. Cuando me gradué, te, trabajé un tiempo en Polymath Ventures. Polymath es una company builder, una compañía desde ceros que opera en México, en Colombia, en Perú, fundado por un equipo de estelar eh, de graduados de Harvard, de MIT, de Stanford, de I Business School, de to, todo el mundo que decidieron, después de vender sus compañías en el exterior, en Silicon Valley, decidieron abrir eh, su, su creadora de compañías desde ceros en Colombia. Fui el primer funcionario legal en ser parte del equipo. Cuando iban en 200 empleados, ya llevan como 400 empleados entre todo el grupo. Y eh, aprendí muchísimo en esa primera oportunidad. De ahí salto a arrancar mi primera compañía, una Legal Tech, que es un Uber del derecho, conecta abogados independientes con empresas pequeñas y medianas. Ahí arranco eh, con eh, menos de, de 100 dólares en el bolsillo, eh, todo bootstrapped. Hoy en día, eh, en, en su cuarto año de operaciones, se llama Filo la compañía. Filo ya factura año 400 mil dólares en promedio. Eh, todo ha sido bootstrapped hasta, 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 hasta la fecha. Eh, al segundo año de esa, de esa compañía, eh, me retiro, lo dejo en manos de mi socio cofundador y eh, me vinculo como codirector de Founder Institute. Founder Institute es un programa de aceleración en Silicon Valley que está en 120 ciudades a nivel global eh, y eh, yo tomo la codirección con otros dos compañeros para Colombia. Ahí grabamos 26 compañías, muchas de ellas terminan levantando eh, 300, 500 mil dólares de inversión eh, e intervenimos en una fase muy temprana. Ahí me, me enamoro un poco más del concepto de arrancar desde, desde el inicio a ayudar a, a otros. Salto de ahí a arrancar una segunda compañía tecnológica una empresa de software as a service, que básicamente era una ERP para pequeños comercios. Con ella levantamos 100 mil dólares de inversión con una presentación de PowerPoint eh, y con equipo de socios. Eh, y con eso aprendo mucho, me equivoco mucho también. Eh, llega la pandemia, nos, nos enfocamos antes de pandemia en clientes, restaurantes y similares. Servirles con una herramienta integral de ERP, gestión de contabilidad, inventario, ventas, producción. Eh, y el 50% de nuestros clientes cierran sus puertas, nuestro runway se acaba, 
500, llegamos, hacemos una transformación interna y logramos llegar a punto de equilibrio. Un año de pandemia sobrevivimos a punta de ingresos, después estar acostumbrado a depender de, de inversión externa y al final vendemos la compañía, nada espectacular, digno de medios, pero vendemos la compañía a un, a un proveedor, logramos cumplir a los inversionistas, cumplir a los proveedores y también a, a, a saber cómo es el proceso técnico de, de ceder una compañía a favor de un tercero. Eh, en pandemia también, en simultáneo con esto, eh, decidí arrancar eh, eh, Q Ventures, que es como, te, como contaba Héctor, una aceleradora para compañías tecnológicas o startups en América Latina en fase de ideación y validación, en fase presemilla. Ahí si quieres te cuento un poquito más después, en, les cuento un poquito más en detalle de qué trata. Pues es, un, es un recorrido que has tenido de manera impresionante, Santiago, eh, pasando por todos estos diferentes aspectos de Venture Capital. Ahora, por ejemplo, si nos vamos desde el punto de vista del emprendedor, todos los emprendedores quieren hacer algo relevante, ¿no? Tienen el sueño de crear una empresa y ser el siguiente Elon Musk, ser el siguiente Zuckerberg o, o lo que se te ocurra, ¿no? En, en ese sentido, ¿de qué manera empiezas como emprendedor? Y antes que eso, quizás la pregunta sería, ¿cualquier persona puede ser emprendedor? Yo creería que eh, emprendedor se hace, no se nace. Es un conjunto de habilidades y herramientas que se pueden adquirir. Hay algunos elementos que son muy de habilidades blandas o emo habilidades emocionales que no son fáciles de entrenar ni de transmitir, pero yo sí considero que, que el emprendimiento puede enseñarse, cualquiera puede, puede serlo con eh, la resiliencia adecuada, con las herramientas correctas, con el equipo correcto eh, y con la mentalidad correcta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo arrancar? Eh, yo creo que la mayoría de, 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 de personas tenemos ese miedo a lanzarnos, a, a, a soltar la apariencia de tranquilidad que da, o la ilusión de tranquilidad y estabilidad que da un empleo eh, o que da una posición de pronto, un cargo público o algo similar. Eh, para mí un cambio de mentalidad fundamental es que todos somos emprendedores, solo que algunos vendemos nuestra nuestra mano de obra, nuestras capacidades de jobs to be done, pues como, como empresarios de, de un solo empleado, nosotros mismos, se la vendemos a un empleador eh, o se la vendemos a, eh, a un cliente, que es el empleado, o se la vendemos a 100 clientes o 1.000 clientes o 10.000 clientes. Eh, de pronto, es una analogía que a mí me ha servido para, para soltar un poco esa, esa dualidad inexistente para mí entre ah, la camina, el camino del, del eh, profesional dentro de una carrera dentro de una empresa o el camino de, de emprendedor. ¿Cómo arrancar? Eh, sin duda eh, hay que tener un entendimiento claro de un mercado, arrancar por el usuario. Creo que la mayoría de, de problemas o de mm, sí, inconvenientes surgen cuando como emprendedores nos enamoramos de la solución más que del problema cuando partimos de enamorarnos de un producto que nos imaginamos, que nos soñamos algún día eh, 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 y no partimos de un problema humano, de nuestra empatía, de entender que alguien más sufre por algo eh, y que no solamente uno, sino serán muchas personas eh, y que yo puedo aliviar ese dolor y, y a cambio también pues recibir una contraprestación justa. Entonces, creo que arrancar por, por el usuario es la, la manera correcta 
y construir encima de ese problema un producto, una empresa, una organización eh, y eventualmente un, un IPO. Entonces, eso te llevaría que al inicio tiene que estar muy de la mano del usuario. Muchas veces a lo mejor va a ser un proyecto y tú no eres experto en esa industria o no necesariamente compartes esa problemática que tiene el usuario. ¿Qué, qué recomendarías? ¿Recomendarías hacer muchas encuestas, focus group? ¿De qué manera te acercas a los usuarios para descubrir el problema? Yo, yo creo que cuando hay una compañía ya consolidada que sabe lo que hace, que tiene una facturación anual garantizada, un, un equipo, y lo que busca es optimizar el manejo de sus recursos y de su audiencia actual, los focus groups, las investigaciones de mercado, contratados, agencias de mercadeo, pueden ser muy útiles. Eh, para mí, el proceso inicial de una startup, eh, yo no quemaría ese dinero ahí, yo, yo, yo me enfocaría en eh, vender, eh, y suena un poco contraintuitivo, pero la mejor manera de arrancar es desde el día uno facturando, no, no rentable desde el día uno, pero sí con clientes del día uno. Entonces, hay maneras muy simples de hacer esto. Conozco compañías fintech que antes de siquiera tener autorización de alguna autoridad pública para poder prestar dinero o para operar, tenía una landing page, tenía una página web, un formulario de inscripción, eh, y cuando llegaban la parte del checkout, de comprar algún producto, adquirir algún servicio, se quedaba el circulito de loading, ¿no? de cargando, cargando. Eh, eso no es, que, no, no es que fallara el servidor, simplemente no existía el producto, pero les permitió a esos emprendedores comprobar que había un montón de usuarios o clientes dispuestos a poner sus datos personales, su tarjeta de crédito también para adquirir un producto, eh, antes de efectivamente poder proporcionarlo. Si arrancamos haciendo versiones de, de baja resolución o versiones de, esto se llama como pruebas de humo, en la cual el usuario con su comportamiento nos demuestra que sí demanda y que necesita nuestro producto, será mucho más efectivo que 10.000 10, entrevistas. Porque 10.000 encuestas te van a decir sobre la gente lo que opina, no sobre su comportamiento. Mientras que un buen landing page o, o una buena experiencia de, de, de usuario, un CRM bien eh, gestionado, nos va a dar data real sobre comportamiento humano real que sobre el cual podemos predecir una empresa. Entonces, en la medida que estamos haciendo este proceso de diseñar el producto, ¿recomendarías hacer el mapeo, por ejemplo, del Customer Journey y con este Customer Journey entender qué es lo que hace el usuario, cómo se comporta para modelar lo que viene siendo la parte de front y la parte de back? Total, eh, hay muchas metodologías útiles para, para el Customer Journey, desde el Service Canvas, eh, diseño de UX, UI, como tú mencionas. Al fin y al cabo es un mapa, es entender que seamos una empresa de productos o de servicios, todos estamos vendiendo una experiencia. Toda compañía, incluyendo el, el Tech de Monterrey, está vendiendo una experiencia y tiene que entender los puntos de contacto eh, cuando interactúa con, 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 con su cliente, entender qué elementos son visibles a... a están en el front stage, son visibles para el usuario, eh, cuál es el orden en el cual interactúan y qué elementos están detrás de cámaras, qué elementos se encarga el tech y qué, qué, productos, qué elementos outsour eh, hace outsourcing o delega a terceros eh, o a proveedores. Eh, entonces, dicen, hay no, solo, no solamente es necesario entender el flujo, sino que hay una oportunidad de innovación y de competencia ahí. 
famosamente Sapos como compañía, la que vendía zapatos en línea y vendió por un millón de dólares a Amazon hace, hace unos años. Famosamente, su gran diferenciador es eh, Customer Service eh, eh, y todo, Centric. Todo su modelo de negocio está construido sobre un muy buen servicio al cliente. Eh, al igual que se puede innovar en servicio y no solamente en producto o en canal, uno puede innovar en Customer Journey, hacer visible algo al público que antes estaba detrás de cámaras, poder tener más atractivo. Ejemplo, cuando uno va a, una, a un lugar de sushi o a un lugar japonés en la que le cocinan enfrente de uno, lo único que hicieron fue eh, sacar al cocinero de la cocina, entrenarlo y formarlo, y el, pre, el ticket promedio por esa mesa incrementó 30, 50, 100%. Entonces, hay oportunidades de captar muchísimo más valor y generar más valor solo diseñando un muy buen UX, un muy buen UI, no solo en, en temas digitales, también en experiencias análogas o, o tradicionales. Ahora, ¿de qué manera estructuras o diseñas lo que viene siendo la propuesta de valor del producto? ¿Cómo la comparas contra otros elementos que ya están? Si es que hay alguno que ya está, y si eres el primero dentro de tu sector, ¿de qué manera la conceptualizas, esa propuesta de valor? Claro que sí, pues la, la propuesta de valor tiene tres componentes fundamentales. Eh, primero es qué, eh, qué trabajo me está cumpliendo, es decir, qué, qué necesidad me está satisfaciendo para el usuario. Segundo, son qué funcionalidades concretas tiene, como, eh, qué aspectos técnicos de, 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 de checklist pues, estamos cumpliendo. Pero principal mente lo que estamos haciendo la que me encanta se llama Jobs to be done JTBD eh, que lo que reconoce es que uno como consumidor como cliente cuando compra un producto está contratando a ese producto para que le cumpla un trabajo, para que le haga un trabajo entonces suena un poco extraño algunos están familiares con el concepto pero básicamente lo que, lo que dice esta metodología es cuando uno compra una botella de agua, uno no lo está, uno está comprando una botella de agua, uno está contratando a esta botella de agua para satisfacer su, su sed. O cuando uno compra una botella de agua Evian o de alguna marca en particular, no solamente lo está contratando para satisfacer la sed, sino probablemente para eh, tener una experiencia sensorial diferenciada, para recordar eh, nostálgicamente la primera vez que tomamos esta bebida, eh, para eh, sentir un grado de estatus o de lujo, para cumplir con nuestra pirámide de más de necesidades, más allá de las, de las satisfacciones básicas de necesidades. Eh, es decir, con, cuando diseñemos como emprendedores propuestas de valor, no solo pensar en los requerimientos técnicos y las necesidades que cumplimos, sino en las funciones que se están cumpliendo, la, las necesidades que estamos satisfaciendo a través de las funciones que cumple nuestro producto o servicio. Y en ese sentido, ¿qué, por ejemplo, hay ocasiones en donde ya existe un mercado. ¿Qué ten, o sea, debe ser, debemos de generalmente ir a un mercado grande, desatendido y en crecimiento. Eso por un lado. Y por el otro lado, hay ocasiones en donde ni siquiera hay mercado, ¿no? que hay una propuesta completamente nueva y que no hay mercado y lo tienes que crear. ¿Qué recomiendas ante esas situaciones y ante el mercado? Claro, pues la recomendación tradicional es enfocarse en, en, en océanos azules versus océanos rojos, esta distinción en eh, mercados saturados, 
de poco crecimiento, con muchos competidores versus mercados nuevos. Ahora, esos mercados nuevos no es que mágicamente surjan. Eh, por definición, eh, son pues, todos los clientes son humanos. Llámense B2B, B2C, B2G, B2B2C, eh, le vendamos a una empresa, a un gobierno. Siempre hay una interacción humana al final y siempre estamos vendiéndole a un humano un servicio. La categorización de mercados es útil porque nos permite reimaginar y reclasificar a las mismas personas en, en relaciones diferentes, en formas diferentes. A mí me encanta el ejemplo del Circo del Sol, que está un poco trillado, pero me encanta el ejemplo y es sacaron al circo de eh, los pueblos, la carpa, las pulgas, el bajo costo, la mujer barbuda, el hombre fuerte, los, los animales cambiaron esa regla tradicional, sacaron al circo de la carpa, la metieron en, en Broadway, la pusieron en, el, en los teatros eh, cerrados, subieron el ticket, multiplicaron por 10 la entrada, si costaba antes 4 dólares, una entrada ahora cuesta 400, le agregaron componentes nuevos que antes no se usaban como música narrativa, eh, un tema de marca y branding y reconocimiento, le quitaron la mujer barbuda, estos, estos, estos temas, y... y y lograron generar un mercado nuevo que hoy se intenta replicar y crear un, un producto un, con, con un segmento diferente, no el segmento de pronto eh, un niño de nueve años, su primera visita a un cine, de pronto un ejecutivo saliendo del trabajo que tiene una necesidad de una satisfacción intelectual y artística particular. Eh, eh, entonces, eh, la recomendación, para ser más concreto, es enfocarse en mercados con necesidad, identificar necesidades nuevas, crear, eh, crear productos diferenciados, con curvas de valor diferentes, no marginalmente mejor, 10% mejor que otro, llevándolos a un commodity, sino volviendo a experiencias nuevas, productos nuevos, categorías nuevas, eh, de usuarios que se obsesionen con tu producto. Es mucho mejor tener dominio de un mercado pequeño de alto crecimiento que obsesionar se obsesione con tu producto que pegarle a un mercado muy amplio que, que sea una satisfacción ligera utilizarte una necesidad pasajera eh, es, eh, es mucho más fácil si llega a un mercado que se enamora de su producto porque ese usuario se va a encargar de ser su mejor vendedor su evangelista va a traer, referir, convocar invertir en ustedes su tiempo, su esfuerzo, su, su dinero eh, si identifican algo que mueve, mueve fibras lograrán llegar más fácil a otros mercados secundarios o conexos. Ahora, ¿de qué manera llegas al primer cliente? ¿De qué manera haces esa parte del go-to-market? Claro, eh, los canales de, 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 de venta de go-to-market siempre van a resistencia inicial. La, la mejor recomendación que yo, he escuchado, que yo he escuchado y que no he aplicado aquí a lo de experiencia personal es que al comienzo uno no debería enfocarse en ventas. Yo no entendí ese, ese consejo al comienzo, levanté los 100 mil dólares y me gasté 60% del, 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 del capital en, en mercadeo en, en menos de un año y medio, eh, porque pensé que tenía que vender mi producto a lo que costara, metérselo por, 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 por la boca, pues forzar, 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 que, que, forzar que compraran mi producto, eh, y era al revés, eh, al comienzo de, la, de las compañías, eh, si no hay una sensación que el usuario se está, rapa, se está queriendo tomar tu producto, que llega a las estanterías y se agota muy rápido, si no están sintiendo que el usuario está jalando el producto, en algo se equivocaron. 
¿sí? O se equivocaron en identificar el usuario o el producto, la comunicación, la campaña. Eso no significa que no hagan promoción, que no piensen en relaciones públicas, en prensa, en, en lanzamientos soft, soft launches y, y hard launches, en mercadeo digital, en campañas orgánicas y análogas. Y todo lo que está a disposición nuestro en, en mercadeo, eh, no digo que no lo consideren, simplemente si sienten que están teniendo que perseguir al cliente más de que, que ellos tienen que perseguirlos a ustedes, hay algo para mejorar. Hay una historia que me encanta, hay un podcast que les, les puedo dejar si quieren, de los fundadores de Instagram. Ellos sabían el fin de semana si, eh, que lanzaron que si ellos no le subían a la capacidad del servidor, en, en 24 horas se iba a reventar su servidor local y que no tenía capacidad. Eh, y su gran sorpresa fue que por fin pudieron descansar porque llegó a las 11 de la noche en Estados Unidos y ya pudieron bajar el servidor, pudieron apagar incendios, no, poner que, que la app no, no se cayera y a las 2 de la mañana reventó y no entendían por qué. Claro, porque ya era mediodía en Japón y Japón estaba usando ese producto y habían lanzado un mes antes o dos meses antes. Eh, ese tipo de productos que a, arrancan con ese grado de demanda tan, tan absoluta, uno sabe que van por buen camino y cómo se logra una, un problema claro identificado, eh, un, un lanzamiento efectivo eh, y, y un, un producto con un muy buen timing, con una muy buena identificación de, de la necesidad que está surgiendo, las, las tendencias. Eh, claro que hay otros consejos, como bueno, invertir mucho más en hablar con usuarios en ventas al comienzo uno a uno que ventas masivas al comienzo, eh, hacer A-B testing permanentemente, optimización de sus, de sus productos eh, dándole dos versiones idénticas, eh, dos versiones ligeramente diferenciadas a dos poblaciones diferentes para poder comparar qué es más efectivo. Ese tipo de consejos sin duda son, son útiles, eh, pero, pero la, la prioridad es hacer algo que la gente ame, con, crear algo que la gente ame y todo será mucho más simple a, a partir de ahí. Ahora, en la medida que ya lanzaste, que ya hiciste ese go-to-market, Viene la, la, la pregunta que muchos emprendedores e inversionistas tienen, ¿no? El tema de Product Market Fit, que ahorita ya existe mención algunas cosas de Product Market Fit. Y algunas personas dicen, oye, el Product Market Fit es, por un lado, el uso realmente de tu producto o servicio, y por el otro lado, el tema de willingness to pay, ¿no? Que realmente el usuario esté dispuesto a pagar por el producto. ¿De qué manera defines tu Product Market Fit? ¿Y cuándo sabes que una startup ya lo alcanzó? Claro, esto es ese tipo de cosas que si no lo has sentido, no, no sabes qué es. Muchas personas sufren intentando definir algo por el estilo. Eh, hay, hay, he escuchado definiciones como cuando tu factor, tan cuantitativas como cuando tu K-factor es superior a 1.1. Eh, K-factor entendido como ese factor de viralidad, eh, que creo que todos lo entendemos muy bien por pandemia, y es si una persona contagiada contagia a una persona más, se entiende que ya es viral, eh, o 1.1, o sea, más de una persona, eh, ya se entiende que, que es viral, ahí uno dice, ok, está ocurriendo algo en que el crecimiento orgánico, por más que yo le meta millones de dólares en mercadeo, yo sé que si yo capto X cantidad de clientes con mis medios pagos, mi, mi, mi medio orgánico me va a, a mantener el ritmo, eh, mi NPS o mi, o mi Net Promoter Score, mi, mi indicador de, eh, de, de, de el deseo de mis clientes de recomendarme a terceros está alto. Eh, sé que voy a construir una compañía sostenible, por más que gaste un montón de mercadeo y en, y en, y en, y en 
publicidad. Eh, eso es como un indicador, un indicador cuantitativo, ya a un nivel cualitativo, a nivel personal, lo que les decía ahorita, lo que les describí ahora, es sentir que no doy abasto, sentir que si no, no aumento la capacidad del servidor, se me va a reventar el fin de semana, o que se, se me están agotando las, las boletas antes de que alcance a vender, que haya preventa, que haya una lista de espera. Eh, hoy, por ejemplo, acabo de leer hace cinco minutos una noticia, eh, Elon Musk, que lo acabas de mencionar, se acaba de mudar a una, a una, una casa prefabricada de 50 mil dólares, que queda cerca a su fábrica, en, 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 en Austin, Texas, creo. Eh, esa, la compañía a la que se la compró es una startup. La startup acaba de arrancar, ha vendido 50 casas, eh, y ya tiene una lista de espera de 50 mil casas. Eh, tener una lista de espera de 50 mil casas cuando has vendido 50, y es una startup que está preseriada, es un buen indicador de Product Market Fit. Algo hiciste bien, identificaste un usuario clave, produjiste algo que la gente desea. Eh, o hay otro caso muy concreto, hace un mes lo, lo escuché, hay un nuevo tipo de tatuaje temporal que dura un año eh, y es toda la experiencia de la franquicia hasta Nueva York y quieren expandirse a diferentes ciudades y tiene una lista de espera de nueve meses. Eh, de, de que Si quieres hoy en día ir a tatuarte un, un tatuaje temporal en, esta, en este parlor, te, tienes que esperar nueve meses para hacerlo. Son indicadores muy clave de tu demanda supera tu, tu, tu capacidad de, de operar eh, y, y cuando lo tengas sabes que lo, 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 lo tuviste y, y en este punto una vez que ya tienes esa, ese Product Market Fit que has alcanzado como algunos personas también comentan el Distribution Channel Fit que ya empiezas a tener tracción pues es un tema de crecimiento ¿no? ¿de qué manera fortalece eso? ¿de qué manera vas guiando el crecimiento de la startup para que destino donde quieres llegar? Claro, entonces ahí, ahí viene todo el tema de growth y todo lo que de growth hacking y demás. Eh, yo creo que para poder escalar se requieren dos habilidades eh, y, y subconjunto de habilidades. Uno es eh, lo que llamaría Steve Blank, eh, lo que llamaría eh, eh, los, eh, Eric Ries, los, los gurús de, de, San, de, de Silicon Valley de, de startups. Eh, company building, y es el proceso de crear una organización capaz de escalar. Entonces, otro caso concreto, eh, Dollar Shave Club, una compañía fundada en Estados Unidos eh, eh, que vendían máquinas de afeitar por un dólar el mes. Su gran premisa era, ma, eh, eh, uña, eh, perdón, eh, bueno, esto, cuchilla de afeitar por un dólar al mes más, en, más el costo de envío. Eh, re, explotó también y primero lo hacían manualmente, y luego tuvieron que construir una cadena global de distribución en China, en global. tuvieron que reaccionar para construirlo. O Sapos, Sapos, famosamente, cuando venía zapatos por internet, él arrancó con su celular eh, de época de flip, le tomaba, entraba a las tiendas de, de zapatos, le tomaba fotos a los zapatos, y los subía, y él manualmente los compraba con tarjeta de crédito, y se los enviaba al cliente. Eso claramente... Al, es, al escalar, cuando ya tienes algo de Product Market Fit, es imposible. Entonces, tuvo que construir sobre la noche y sobre la marcha, quedándole mal a muchos clientes también y reembolsando y demás. Tuvo que construir una cadena global, de, una cadena de valor global para poder cumplir instrucción de compañía, de procesos y contratar eh, personas más capacitadas que uno en cada área y, y dejar que construyan y quitarse su camino para que construyan procesos internos y, y externos. 
Y por otro lado, un... un científica, es decir, tratar al usuario como un, un eh, um, entender, entender, entender a esta población y plantear una hipótesis de mercado, la hipótesis de propuesta de valores, este consumidor va a adquirir este producto con X recurrencia a X precio eh, y a través de este canal y es sistemáticamente retar cada etapa del camino. Eso significa retar, eh, eh, hacer dos o tres tipos de versiones, o cien tipos de versiones diferentes de la página web, cien tipos de diferentes comunicaciones, cien diferentes tipos de mensajes, de promocionales, eh, de funcionalidades nuevas, eh, experimentar y probar cada aspecto, optimizándose la variable de mayor adopción y mayor, eh, y mayor uso. Esto, esto es lo que se llama Growth Hacking, y es... En generación de dos, de dos versiones del mismo producto similares con elementos diferenciados e ir escogiendo la versión más adaptada al usuario una y otra vez durante 100.000, 2.000 iteraciones diferentes durante 10, 20, 30 años. Eh, esas dos computabilidades, growth, optimización, por un lado, y por otro lado, investigación científica, digamos, y por otro lado, construcción de, de compañía. Para construir una startup desde, desde el inicio se necesita capital. Tú mencionabas al inicio que una de tus startups había sido básicamente a través de bootstrapping. ¿Qué tan importante o qué tan relevante es hacer bootstrapping vis-a-vis -vis solicitar capital de, de, de inversionistas en general, ¿no? ya sea Ángeles o Fondo Grisi, en la medida que vas creciendo tu proyecto? Me encanta esta pregunta porque también me deja contar el final de la, de la historia que no les conté de, de lo que estoy haciendo ahora. Eh, y te respondo con, con, con ejemplos concretos, eh, Héctor. Entonces, les cuento el final de la historia. En este momento somos un equipo de 12 personas trabajando en la aceleradora. Recibimos compañías en ceros. Algunas levantan capital muy rápido y escalan. Otras se dedican al bootstrapping y llevan, llevan ya unos años dedicándose al bootstrapping y van creciendo. Tenemos compañías que ya facturaron 500 mil dólares, otras que están facturando menos de 50 mil, eh, otras que van en ceros, ¿no? Eh, Cube lo que hace es a cada compañía les cobra el 5.5% de su equity eh, a cambio de nuestro programa de 20 semanas y 5 años de acompañamiento. Durante esas 20 semanas y 5 años de acompañamiento les damos eh, mentoría de parte de una red de más de 80 mentores. Muchos han levantado 30, 20 millones de dólares, entre ellos está, por ejemplo, eh, pues personas de, de, de ACB, que, que, como inversionistas o de Angel Venture, otros fondos de inversión también, eh, y un grupo de mentores eh, muy destacados, directores de, de unicornios y compañías similares. Ellos lo que hacen es transferir todo su conocimiento a estos fundadores que están arrancando y que están formándose como, como emprendedores por, por primera vez. Entonces te respondo la, la, la pregunta de, bueno, ¿qué diferencia entre bootstrapping versus compañías que, están, que, que levantan capital? Por ejemplo, tengo una compañía que lleva 18 meses, facturación de 500 mil dólares, eh, clientes gigantescos, banca, cosméticos como L'Oreal, cosas por el estilo, Avinbev, eh, y lo hicieron orgánicamente. Tienen eh, recurrencia de 2.4 veces por, por, por año, son software as a service, eh, tienen eh, 95% de los clientes llegando de forma orgánica a su página web, 
Eh, pero claro, previamente a eso habían construido una reputación, una agencia de mercadeo y otras empresas. Eh, cuando llegan a ese estado hoy, reconocen que pueden seguir creciendo como vienen, pueden reinvertir sus utilidades, tienen una evita de 18%, márgenes brutos de 70%, que es lo, lo atractivo de un software as a service, pero se dan cuenta que la velocidad es menor, que su potencial de impacto es menor y que el riesgo que sufren existencial por competidores en europeos y norteamericanos que quieren entrar a América Latina es significativo. Entonces, deciden por qué apostar a levantar un millón de dólares a un cap de 7 millones, ya con el recorrido que viene. Entonces, para mí, bootstrapping y levantar capital no son mutuamente excluyentes, pueden ser pasos sucesivos, pueden ser historias en las que se arranca por bootstrapping, luego se busca capital y luego puede volver a bootstrapping. Son, son decisiones estratégicas que dependen de, uno, la presión de crecimiento a la que estamos dispuestos a asumir, dos, la ambición que tenemos de, 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 de crecer en, en, en el mercado eh, y tercero, eh, la claridad de para qué es el capital. Muchas compañías sienten que tienen que levantar capital porque todo el mundo lo está haciendo, porque las noticias dicen eh, eh, Clip levantó, Kavak levantó, eh, nuevo unicornio, 12 nuevos unicornios en el último semestre en América Latina, Notco acaba de anunciar en Chile su, su primer unico, segundo unicornio chileno, entonces, claro, uno entra en este, en este afán del juego de, de, de búsqueda de capital, pero tiene que haber una justificación de base. Y es, sin ese capital perdemos oportunidades claves de crecimiento, eh, sin ese capital no logramos robustecer nuestra propuesta de valor, nuestro equipo eh, o nuestras, nuestras cadenas de distribución ¿no? de, o, de, o de proveedores. Y ese capital es fundamental para aprovechar oportunidades que sí están ahí. En mi caso personal... Eh, la compañía que está bootstrapped le ha ido muy, muy bien, pero ha crecido lento. O sea, esto es, seguramente puede haber crecido mucho más rápido con capital. Eh, está en un espacio de legal tech. En Colombia todavía no está tan desarrollado esa, ese espacio. Eh, entonces, el capital no está tan disponible para legal techs. Eh, por lo menos no lo estaba en nuestro momento. Eh, y ya en este momento estamos en una fase de un lifestyle business, sostiene a mis socios y a mí me llega algo de, de, de dividendos anuales. Entonces, estamos conformes con esa velocidad. Pero por otro lado, mi, las compañías, la que logré vender a un tercero, tuve que buscar capital. Eh, el capital termina siendo un habilitador de algo nuevo. Si es simplemente por quemar dinero rápido, no, no tiene sentido. ¿Alguna recomendación final, Santiago, para aquellos que quieren ser emprendedores o que están buscando oportunidades de inversión? Eh, puede ser un poco cliché, pero si quieren ir lejos... Eh, Vayan en, vayan en manada, vayan en, en equipo. Eh, eh, si quieren ir rápido, eh, háganlo también. El consejo tradicional dice, no, ve, ve solo, ve, ve rápido. No, yo, yo creo que la mejor manera de llegar lejos y rápido es con un muy buen equipo. Eh, busquen cofundadores increíbles, no tomen la decisión a la ligera de cofundador. Mis grandes errores han sido frente a la elección de, de socios y hoy estoy feliz con los socios que tengo porque he sido muy cuidadoso en elegirlos, eh, rodearse de personas más inteligentes que uno siempre es intimidante y asustador, delegar y soltar control siempre va a ser un ejercicio de confianza difícil, eh, pero es fundamental, es necesario. Uno puede ser el mayor activo de su compañía como gerente, como cofundador, pero entonces tiene que reconocer cuándo uno también es el peor cuello de botella, cuándo es importante contratar personas Mejor que, una, sol, mejor que uno soltar 
con la confianza en ellos y la toma de decisiones y permitir que la compañía crezca. Y suena de pronto fácil en compañías grandes, o suena, suena razonable en un emprendimiento donde uno siente que es su hijo, que una, hay una sensación de paternidad casi o de identidad con sus compañías, este ejercicio es totalmente riesgoso. Eh, piensen que el, el matrimonio promedio dura 10 años, eh, muy probablemente van a ver más seguido a su socio cofundador eh, a su, y a sus inversionistas que a su propia pareja, entonces escojan bien, que sepan muy bien cómo se comportan las malas y en las buenas, eh, que ojalá hayan podido discutir previamente, pelear con sus socios para poder saber cómo, cómo se, una persona se mide en momentos de estrés y de crisis eh, y, y aguante, el consejo principal es resiliencia y es esto no es el primero, ni tercer, ni quinto, ni décimo año, esto es de largo, largo tiempo, eh, yo llevo ya cuatro compañías, eh, no conté algunas que ya fallaron y que, y que quebraron el camino, eh, es parte del proceso, un buen emprendedor enfrenta a sus inversionistas cuando hay una quiebra, eh, enfrenta a sus proveedores y a sus clientes, cierra y arranca la siguiente, la siguiente compañía y sigue hacia adelante o, o, o determina qué no sabía, qué tiene que aprender, va, se forma y vuelve a hacerlo. Entonces no es un tema ligero, es un tema de mucha, de mucha resiliencia. Eh, pero vale la pena, es totalmente adictivo, es, es increíble la sensación de, de construir algo nuevo y, y el, la recompensa de cambiar la vida de muchas personas y sentir ese impacto y ver a alguien decirte que te agradece porque le cambiaste la vida, es totalmente eh, invaluable. Santiago Rojas, inversionista y emprendedor, fundador de Cube Ventures, muchísimas gracias por esta charla. Héctor, muchas, muchas gracias por la invitación.